0: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 22 августа. Сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Мы продолжаем следить за новостями, следить за картой московских пробок и в этом часе в рамках программы Своя правда» обсуждаем одну тему. Отталкиваемся от сегодняшних сообщений о том, что 71%. Внимание! 71% российских учителей и преподавателей не хотят возвращаться после лета на работу. Они не удовлетворены текущими условиями труда. Это выяснили исследователи аналитического агентства А2 Research. В вопросе это Forbes пишет сегодня об этом и результаты этого исследования. У Forbes есть, принимали участие почти 1300. Человек из разных регионов России, возраст от 18 лет. В общем, тут важно понять, это ведь не только педагогическая история, это, скорее всего, история послеотпускная, послепандемийная, ну и так далее. Мы задаем вопрос более широкий, не только про учителей. Как обычно, вы заходите в наш телеграм-канал, находите там опрос, и, соответственно, как только находите его, отвечаете. Что? Сейчас я попытаюсь правильно сформулировать то, что, собственно, мы ставим сегодня э, на голосование. Что, на ваш взгляд, может быть определяющим при принятии решения уволиться? Вот 71% российских учителей и преподавателей возвращаться на работу не хочет, но это же не значит, что 71% уволятся. Они там говорят и про неудобный график, и про низкую зарплату, и про токсичных коллег тоже есть. Вот мы спрашиваем, на ваш взгляд, что определяющее при принятии решения уволиться? Низкая зарплата, Неудобный график, токсичный коллектив или уверенность в дальнейшем трудоустройстве. Четыре варианта ответа. Первые 200 человек уже проголосовавших есть. Присоединяйтесь и вы. Соответственно, будем подводить итоги через 50 минут. Что касается движения. Четыре балла. Нам обещали три балла в 5 вечера. Уже четырехбальные пробки. Но потом нам обещали на 6 и 7 вечера пятибальные пробки. А теперь на 6 обещают только четырехбальные. Пять баллов в 7 вечера. Четыре балла в 8 вечера. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, есть ли они персонажи союз мультфильма появятся в мобильных играх для дошкольников. Вот срочное сообщение. Вот еще одно. Единственный в мире жираф Беспятин родился в зоопарке в штате э, Теннесси. Э, это с лента агентства ТАСС. Смотрим, что сейчас в срочных сообщениях от агентства РИА Новости. Э, кабинет министров Израиля э, пишет. Э, агентство РИА Новости приняло решение о нанесении ударов по террористам. Тут пока без подробностей. И вот еще. Растить горит на 600 квадратах у ипподрома в Адыге, и огонь уже перекинулся на гаражи. Следим за этой ситуацией и приступаем, собственно, к обсуждению истории. 71% российских учителей и преподавателей не хотят возвращаться на работу. Каждый четвертый готов перейти на работу в онлайн-школу. Ради фокусировки на преподавании. Ну, то есть много чего в работе учителя, не связанное с работой учителя. Отчетность, все остальное. 27% говорят, не хочу больше. Да, Дальше. Многие говорят о том, и вот тут, кстати, интересно, по поводу нашего вопроса, который мы поставили перед вами. Зарплата, график, коллектив недостаточно хороший или новая работа. Так вот, тут примерно поровну. Учителя поделились. Примерно треть недовольны зарплатой, примерно треть графиком, примерно треть коллегами. Мы продолжаем обсуждение. К нам присоединяется депутат Государственной Думы, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Прежде всего хочу от имени фракции ЛДПР поздравить всех. Сегодня с днем флага. Да, День российского Теперь флага сегодня.
0: Голосовый. Вас также, да. кстати. Так вот, вы Спасибо. видели, да, это исследование, которое публикует Форбс. 71% учителей и преподавателей так или иначе работой недовольны. Не то, чтобы они не вернутся к работе к первому сентября, но все-таки. Это довольно большой процент, на ваш взгляд. Чем это объяснить?
1: Когда человек хотел бы после отдыха вернуться на работу когда у него хорошее настроение, когда он отдохнувшим себя чувствует, поехал в любимое место, побыл с родственниками, поехал на курорт, поехал, в том числе, за границу куда-то отдыхать или в России, э, чувствует себя насытившимся э, силами, отдохнувшим, знает, что его ждет любимая работа, радостные лица учеников, радостные лица коллег э, и отсутствие интриг, хорошая зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Но реально все совсем не так. У нас сегодня на уровне МРОТа получает порядка 4 миллионов наших граждан. Это в основном касается э, социальной сферы, в том числе и сферы образования. И, понимаете, человек получает на руки 16 тысяч, у него удерживают подоходный налог, и он приходит в семью и понимает, что у него после вычета... На кредит после оплаты услуг ЖКХ, после каких-то обязательных платежей остаются копейки. Но разве с хорошим настроением человек будет работать, понимая, что он работает за копейки? И не забывайте, что впереди несколько дней голосования. В основном в школах будут организованы избирательные участки. Это тяжелейший труд для учителей, которые по очам будут работать, которые будут подсчитывать бюллетени, которые будут испытывать провокации со стороны отдельных кандидатов и наблюдателей на которых будут давить из вышестоящих комиссий, если будут не те результаты. И они понимают, что это ежегодная процедура, которая так или иначе трогает их сердце, трогает их душу и явно не добавляет радости ко всем тем отрицательным эмоциям, которые они испытывают. Плюс посмотрите, что у нас показывают по телевизору. У нас по всем каналам одна отрицательная информация. Общество перегрето от всего того негатива, которое есть. Поэтому и вот такие опросы, такие результаты, я думаю, что это еще хорошие результаты при всех тех моментах, которые мы реально имеем. Поэтому мы должны добиваться повышения заработных плат нашим преподавателям, чтобы они не работали на несколько ставок для того, чтобы выдерживался тот норматив, который в законе установлен относительно средней зарплаты в регионе. Мы должны добиваться реально оценки их доблестного труда и дополнительных мер социальной поддержки и социальных гарантий. Смотрите. Они должны на уровне государственных служащих иметь социальные Ярослав Евгеньевич,
0: а... ну хорошо, а другие, значит, недостаточно хорошие. Мы только преподавателей на уровень государственных Нет, служащих.
1: Ну подождите, но вы же про преподавателя спросили. А, они
0: то то тоже ответил. должны на 70% сказать, что мы не хотим возвращаться на работу.
1: Нет, ну вы это адресуете Форксу, он же проводил опросы, не я и не вы. Вы спросили про преподавателей, я про преподавателей ответил, почему я считаю, что они не хотят и испытывают определенное неудовлетворение от того, что скоро Нет, ну вы же говорите, что работу. решить
0: эту проблему можно, повышая им зарплату. Ну а я говорю, ну да. тогда возникнет Цел -цел вопрос про всех помочь. остальных.
1: Да, вот именно поэтому мы от ЛДПР уже внесли проект закона о том, чтобы мрот был не 16 тысяч, а тридцать тысяч, и чтобы освободили от подоходного налога тех, кто получает меньше э, этой суммы, меньше 30 тысяч, Но... для того, чтобы
2: ну, нас, вот смотрите, а...
1: люди не выпадали за черту бедности, работая и получая заработную плату. Предложили дополнительные соцгарантии женщинам с детьми, многодетным. Мы много чего предложили. Вы мне дайте час эфира, я вам расскажу за этот час все, что мы предлагаем, и как можно... Ну, не первый раз же мы это обсуждаем,
0: но в этот раз, давайте я тогда вас спрошу, а где деньги, Зин, была такая формулировка? На ваш взгляд, что на все это есть деньги?
1: Рассказываю. Да, у нас находятся деньги простить долги западным, не только западным, зарубежным странам. Так
0: они все равно не вернут.
1: Оказать оказать гуманитарную помощь, но не можем брать деньгами, берем какой-нибудь натуральной продукции. Он в Монголии, Жириновский неоднократно предлагал, если из Монголии, Монголия не может погасить долг перед Российской Федерацией, давайте забирать оттуда с скотом, давайте другой сельхозпродукции оттуда забирать и гасить этот долг, реструктуризировать таким образом. Поэтому все можно делать, и вы говорите, где брать деньги? Пожалуйста, прогрессивная шкала налогообложений. Кто получает много, налог не 13%, а вплоть до 50%, те, кто получает по миллиону в день.
0: Ну гали, тоже, давайте тоже давайте говорят, по подождите секунду, тоже говорят, посчитали, и этих денег на все это не хватит. Там надо триллиона а тут это миллиарды я... получатся.
1: Да, рассказываю дальше. Давайте мы э, прекратим тратить деньги там, где тратить их явно не надо. Менять дороги хорошие на хорошие, асфальт хороший на хороший, бордюрную плитку хорошую на хорошую. Давайте мы не будем проводить сомнительные мероприятия, не будет финансировать сомнительные проекты, которые потом оказываются убыточными, и руководители их вообще сбегают за границу. Давайте будем меньше тратить, меньше воровать, и больше денег будет оставаться. Не, все и это правда. Повторяю, прогрессив,
3: э, прогрессивная
1: э, шкала сети... налогообложения, это я не знаю, кто там считал, что миллионы остаются. А от скалы налогообложения, налогообложения много э, полезных дел в социальной сфере можно сделать.
0: Спасибо. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 587-й. Ну, кто хочет после отдыха на работу возвращаться вообще? Меня вот, например, говорит, все устраивает в работе, и то неохота. Алла, но если поднимать зарплату учителям, придется и поднимать пенсии целой армии пенсионеров? 639. -й. В чем смысл налога на доходы физических лиц для бюджетников? Они получают деньги из бюджета, платят НДФЛ назад в бюджет. Это бессмыслица и траты на обслуживание этого налогообложения. А, но тогда вообще нет смысла в налоге на доходы физических лиц, ведь не бюджетники. Они тоже получают деньги, которые получают от бюджетников. Чувствуете, какая история? А, 773. -й. Час назад учитель начальной школы младшей дочери написала в родительский чат, что уходит. Два класса и четырех... Отработала. Два класса и четырех. Не понимаю. Причину указала семейные обстоятельства, родители в шоке, отличный педагог и психолог. И 898, -й, кстати, об этом пишет. Педагогов, а не учительниц мало. Многие просто не любят работу и детей. Но ну, это в любой работе такое бывает. Два класса из четырех. А, в этом смысле. Мой сын переходит на третий курс, пишет Григорий. Теперь надо будет на лекции ходить и не смотреть в мониторе, он недоволен же ездить в университет, чаще надо будет ездить, а у него еще работа. Думаю, преподаватели тоже привыкли из удобного места лекции читать. Вот об этом я. Поэтому мы и начинали: с того, что это же история и с пандемией связаны. Однажды, попробовав работать иначе, Человек понимает, что то, как он работал до этого, ему не так комфортно, удобно. Одно дело, вот что называется, проснулся, перешел в соседнюю комнату, а у кого нет соседней комнаты, так в этой же комнате просто порядок навел и уже работаешь. А потом отработал, и опять же никуда не надо идти. А, и ту, а там еще же люди. Приходишь на работу, а там коллеги. Может пусть депутаты сначала Зарплату себе снизят, пишет 576 И это та же история, о которой я спрашивал Ярослава Нилова Ну пусть они снизят, только этого не хватит Ни на зарплату учителей, ни на пенсию Ни так далее Ну то есть как бы, может быть Но мы просто другую тему обсуждаем Нам это никак не поможет 7373948, телефон прямого эфира Прошу вас
3: Добрый день, Михаил Москва да. Преподаватель технического вуза С 30-летним стажем Спасибо Дочь учится на учительницу начальных классов, сын переходит в четвертый класс. Так вот, что я вам могу сказать? Значит, к сожалению, как и везде, огромное количество имитаций работы, то есть каждый год все больше и больше бумаг, отчетов, причем бывает так, что приходят новые распоряжения, вызывают выходные бедных преподавателей, они переделывают задним числом то, что было сделано за последние три года, и по новой все это подается для отчетности. Я поэтому давно уже ушел из Штата, только почасовая.
0: Ну, вот смотрите, и... если вы говорите, что это в некотором смысле... Ну, то есть там работать все более заорганизованно. Это неприятно, это понятно, даже нет смысла... Но подождите, тут же такая история. Если человеку это не нравится, и он начинает даже говорить об этом... Значит, следующий шаг будет как ваш. Вы уйдете с постоянной работы. Но если, вы, если он уйдет, значит, есть куда?
3: Мне есть куда. То есть я могу совершенно спокойно в качестве хобби заниматься по часовой в своем вузе, чтобы разминать мозги. Профессиональный преподаватель, который всю жизнь... Ну вот Представьте себе, люди, которым там за 60, даже за 70, куда он может уйти? Он может только... Неважно, как он читает лекции, как он подает, плохо или хорошо. Он больше ничего уже не умеет и не переучится, к сожалению. Но,
0: смотрите, какая штука. Да, может быть. Но если 70% говорят о недовольстве, если люди это артикулируют, значит, ну, они уже, видимо, что-то нашли. Или можно Нет. говорить просто так?
3: Ну, конечно, просто так. Ну, вспомните, наше любимое дело – бухтеть на кухне. Но все равно, при этом, понимаете, если в Москве, допустим, зарплаты очень неплохие, уже и в УЗИ подтянулись к школьным, и школьные учителя, особенно если берут там повышенные обязательства, тоже получают неплохо, то на периферии гораздо меньше, а там работу найти вообще невозможно. То есть или ты идешь в торговлю продавцом куда-то, или вот учишь детей, там выхода нету. Ну или едешь в Москву охранником. Ну, сами понимаете, для молодой учительницы, которая, в общем-то, еще не выгорела. У меня, допустим, у ну, сына Если такая, мы говорим, учитель, что молодая прекрасна.
0: учительница получает на уровне рота, она пойдет в магазин, если она готова? и получит те же ну, деньги.
3: Учи, учитывая, учитывая то, что и в магазине будет около морота, плюс. Ну конечно, да, я да. и
0: говорю, если у нее такая маленькая зарплата, она реально может уйти и пойдет в магазин и в деньгах не потеряет сто процент.
3: Ну, если есть этот магазин, куда можно пойти, не ну, забывайте да. об этом. Ну вот, поэтому, вот, то есть меня это число не удивило, что 70% не очень хотят выходить. Вообще,
0: возвращаясь к нашему голосованию, как вы ответите, что определяющее, когда человек принимает решение уволиться? Низкая зарплата, неудобный график, токсичный коллектив или уверенность в том, что ты найдешь новую работу?
3: Я думаю, что весь этот комплекс... Это понятно, а, но что главное? Конкре кон конкретно у каждого свое. Кто-то не может терпеть окружающих людей, потому что они очень плохие, на его взгляд. Кому-то нужно больше денег действительно... Кому-то надо досидеть, и он останется сидеть Но, в принципе, вот я бы Но для себя вы... не, не да. выделил Ну, выделил бы, наверное, маленькую зарплату Если бы я вот сидел там старшим преподавателем или доцентом Все-таки вот. определяющие На...
0: деньги Я понял, спасибо Мы продолжаем голосование и продолжаем обсуждение Руководитель направления внешних коммуникаций Superjob.ru Наталья Ильченко к нам присоединяется Наталья, здравствуйте
4: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Скажите, на ваш взгляд, что может быть определяющим при принятии решения уволиться? У нас просто голосование сегодня идет сейчас в прямом эфире. Низкая зарплата, неудобный график, токсичный коллектив или уверенность в том, что ты куда-то устроишься потом?
4: Ну, я бы сказала, что здесь в купе и а, низкая зарплата, и уверенность, что получится устроиться на какие-то более выгодные деньги. Конечно, материальный фактор всегда для всех соискателей стоит на первом месте, а после этого уже идут все плюшки, а, все там красивые офисы и команда и прочее.
0: Сегодня просто вы, наверное, видели в новостях вот эту историю от Forbes о том, что 71% российских учителей и преподавателей не хочет возвращаться после лета на работу, ну потому что они попробовали работать в онлайне, потому что у них теперь есть подработка в онлайне часто, и они говорят, а зачем возвращаться вот в то, чем я работал прежде? Это проблема, на ваш взгляд, только учителей или во многих отраслях такое будет?
4: Я бы сказала, что сейчас, в принципе, на рынке труда наблюдается большой дефицит специалистов, и работодатели вынуждены конкурировать за внимание кандидатов и более привлекательными зарплатными предложениями, и разного рода компенсационными пакетами. Да, мы это видим не только в IT-секторе, о котором привыкли все говорить, а вообще во всех отраслях. Поэтому есть несколько факторов. Очень часто сейчас обсуждается и демографическая яма, и дефицит на фоне еще ковида, еще тогда сложился. Поэтому, конечно же, сейчас кандидаты могут выбирать самые интересные для себя предложения, могут диктовать какие-то условия в некоторых случаях. И особенно востребованы высококвалифицированные специалисты, да, которые, могут дать, которые могут привнести что-то уникальное бизнесу.
0: И в условиях, когда рынок труда, он собственно в пользу претендента, не в пользу работодателя, а в пользу работника, тогда мы возвращаемся, то есть если человек недоволен низкой зарплатой, ему скорее надо думать об увольнении.
4: Ну, либо выйти на открытый разговор с работодателем и аргументировать, почему нужно повысить
0: зарплату. Сейчас такое время, когда такие разговоры будут актуальны.
4: Да, конечно. Вот, а, я посмотрела наши исследования, последние 56% работодателей повышали зарплаты в течение последних 6 месяцев. Работодатели прекрасно понимают, что за высококвалифицированных специалистов нужно платить и, в принципе, готовы а, идти на такие меры. По отраслям Вот я тоже смотрю, что войти за последние полгода зарплаты выросли на 10%, в строительстве на 8%. В, маркетинг, в маркетинге, кадрах, банках, например, тоже растут.
0: Спасибо. Напомню, это программа «Своя правда». С нами была Наталья Ильченко, руководитель направления внешних коммуникаций superjob.ru. Да, 144-й, как обычно, у него все было хорошо в Советском Союзе. Тебя, говорит, не хватало на то, куда ты мог пойти. Я в 73-м мемориал строил, в 78-м многозапроводе, нитку тянули легкая промышленность и так далее. Доволен был везде. Ну, вот это вот в Советском Союзе тебя не хватало на то, куда ты мог пойти? Это же вас касается. Есть другие люди, которые свидетельствуют об обратном. Не забывайте об этом. Если в долларах зарплата за год понизилась, это повод для увольнения, пишет Сергей 424. Интересно, а сколько людей, у которых в долларах зарплата за год не понизилась? Ну, учитывая курсовую стоимость. Молодой преподаватель в Мининском университете в Нижнем Новгороде, пишет 104-й, может рассчитывать на ставку в 16 тысяч и примерно 5-6 тысяч за дополнительные нагрузки. Ну, типа, наверное, надо понимать это сообщение. Ну и как он будет желать идти на эту работу? Но, с другой стороны, он же ведь рассчитывает на эту ставку. И он ведь не уходит с этой работы. три семь три девяносто 94-8. Да, прошу вас. Добрый вечер. Да-да.
2: У нас в лицее этим летом из 11 физиков четверо ушло.
0: Чем, на ваш взгляд, это объясняется именно этим летом?
2: Ну, вы знаете, фраза была, вот, например, заведующий кафедрой, который ушел, заведующий кафедрой физики, он сказал, меня все достало.
0: Так... Ну, как почему вы это, не, как вы это понимаете? Вы... Вот, ну, то есть, вот просто кто-то тут написал, а, сейчас я, подождите, найду это сообщение. Вот Ника 345-й, слишком много в обществе негатива, злоба, раздражения, безразличия. Или, а, возвращаясь к Форбсу, слишком много организационной работы у преподавателей. Вот все достало, это вообще все?
2: Нет, он на самом деле был наиболее оплачиваемым работником вот, на кафедре физики. Это заведующий кафедрой был. Ну, такой мужчина, где-то под 40 лет. Вот. Но я так понимаю, что его достало, прежде всего, отношение администрации к нему.
0: А Вот, э, смотрите, Михаил пятьсот 580 пишет, никогда не подниму зарплату, один раз им подними, будут просить постоянно. Проще уволить, набрать других и дать им больше. Ну, э, с вашим коллегой ведь точно так же можно. Ну, вот он ушел, возьму другого, да и все, проблем нет.
2: Так, так и происходит. Так, только они набирают, знаете кого? Они набирают людей, которые, в общем-то, сейчас уже практически, вот, физмат набирают людей, которые не имеют практического опыта работы учителем физики.
0: Ну, значит, это не проблема. Ну, таких
2: найти не проблема, да.
0: Подождите, вот таких найти не проблема, да. Вы настаиваете, что все-таки это будет проблемой, в смысле?
2: Ну, для образовательного процесса в лицее, конечно, это будет проблема, но дело в том, что сейчас все больше и больше в, в лицеях и вот таких профильных деятельностей похоже на детский сад. То есть главное, чтобы отсидели в... Ну, отвели просто урок, отсидели ученики.
0: Ну, так это же тоже важно, если ученики отсидят целый урок, это, это Конечно, стоит. важно,
2: но когда это профильные лицеи, еще важно, чтобы выходили оттуда, в общем-то, хорошие ребята именно в этом направлении, Они просто как бы
0: так. Ну, смотрите, до вас мы говорили как раз со специалистом, который подчеркивает сейчас время работника, а не работодателя. Ну, значит, у работодателя будут проблемы, уходи, да и все. Когда к тебе так?
2: Не знаю, может быть и так.
0: Может быть и так. Когда человек не свободен, пишет Боб, это американец-то наш, 978-й, и не может высказывать свое мнение, то умы уходят. Странные цифры, пишет Иван, 680-й. Мама-подруги, учитель географии в Павловском посаде, одно классное руководство. 110 тысяч на руки, многие преподаватели уходят в частные занятия, за курсы получают еще больше. Да ну, так а чего странно? Люди понимают, как можно в частных занятиях зарабатывать. Они а 110 тысяч на руки, при этом с классным руководством, которое привязывает к месту и так далее. Не нравится здесь, ищи где лучше, пишет Костя, 873, по-другому лучше не станет, а там и работодатель задумается. Ну, то есть, как раз сейчас время задуматься государству как работодателю. Напоминаю, ведь в большинстве случаев у преподавателей в школах именно государство, работодатель. 672-й. При определенных условиях все ваши четыре варианта определяющие факторы. К примеру, человек пришел на высокую зарплату с токсичным коллективом. Первый год его будут радовать деньги. На второй год, когда он обрастет жирком, и его начнет угнетать токсичный коллектив. При определенных условиях все наши э, голосования, которые мы заводим здесь в прямом эфире, предполагающиеся варианты ответов можно собрать вместе. Поэтому мы и формулируем. Выберите главный, на ваш взгляд. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя правда.
5: правда.
0: Мы продолжаем. Вторник, 22 августа. Странные какие люди. 535-й пишет. Да, у дочери все, кто закончил Педву, плачут ни от ни одного довольного. Мы говорим о недовольных учителях. 71% учителей и преподавателей не хочет после лета возвращаться на работу. Им и зарплата не нравится. Им и требования администрации не нравятся. Им много чего не нравится. С другой стороны, отдохнешь. И действительно, А с третьей стороны, ведь совсем недавно была пандемия. Многие работали не в этом коллективе подальше от администрации и поняли, насколько это лучше. А Григорий говорит, ну, ЕГЭ отменят, и рынок подготовки к ЕГЭ рухнет, то есть подработки у учителей. А до ЕГЭ ничего, что был рынок подготовки к выпускным экзаменам. И он был такой же насыщенный людьми. Дальше. Без спора про Советский Союз, когда было все прекрасно, мы не можем. Константин 247-й. В Советском Союзе квартиры давали от производства, Попробуй сейчас накопи на квартиру в Москве. Ну, можно сказать так тогда. А теперь... В Советском Союзе же не всем давали э, Квартиры от производства И тогда, значит, в Советском Союзе должны были сказать Вот э, одно дело бы Купить можно было квартиру в Москве А э, квартира от, прода... от производства Это попробуй еще получи Не каждому уже давали Даже если будешь 200 тысяч в месяц получать 15 миллионов, чтобы накопить, надо не пить, не есть 6,5 лет, пишет Константин 247-й Откуда тогда был рынок квартир в Советском Союзе Если всем давали квартиры от производства 576 а кто вообще хочет на работу? Работу. Хороший вопрос. Но э, у нас вопрос другой. Э, в телеграм-канале радио «Говорит МСК» мы спрашиваем вас, что, на ваш взгляд, может быть определяющим при принятии решения уволиться? Понятно, что все эти причины в том или ином объеме будут, когда вы будете принимать это решение, но какая главная? Низкая зарплата, неудобный график, токсичный коллектив или уверенность в дальнейшем трудоустройстве? Вот, э, э, допустим, у человека и график неудобный, и коллектив токсичный, и даже есть уверенность в дальнейшем трудоустройстве, но зарплата нормальная. Поэтому, не, не, тогда все нормально. Ну и так далее, понимаете, каждый из этих, на ваш взгляд, что определяющее? Мы продолжаем, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, там четырехбальные пробки, нам обещают, что пять баллов будет только в семь вечера, мы следим также за... А вот, кстати, смотрите, как удачно. Мы следим за новостями. Владимир Путин назвал важным обеспечение кадрового суверенитета страны. Это вот то, что прямо сейчас на лентах новостей появляется. Тут еще высказывание Путина про бюджет, который за июль-сентябрь будет сведен с профицитом, а по итогам года дефицит составит запланированное 2%, утверждает Путин. три семь три девяносто четыре восемь. Мы возвращаемся к истории с работой. Интересно, пишет 36-й, а сколько процентов учеников идут в школу осенью с чувством радости? Ну, со школьниками это другая история, мы сегодня ее не обсуждаем. А Руслан, 544 говорит, я хочу всегда на работу. Ну вот вам бы тогда нам и объяснить, как это будут добиваются. Ну вот чтобы, допустим, а вот представьте, то есть у вас и коллеги прекрасны, и зарплата высокая, и что там еще, я не знаю, и график удобный. Такое бывает, ну, видимо, у Руслана 544 73 73 948 телефон прямого эфира. Мы, э, соответственно, продолжаем это обсуждение. Присоединяйтесь к нему. Э, да, да, да. 672 -й. интересно. После такого заявления Путина гастарбайтеры уже напряглись. Ну, если они вслушивались, может быть. 859. -й. Я в отпуске на даче помидоры форширую для тандыра. Погода скоро испортится, и тогда мне захочется на работу. Видите, как человек. Э, все довольны, когда приходят увидеть о начислении вот это я точно знаю пишет 401 первый сто сорок в союзе первыми словами детишек были мама папа а сейчас дай дай прямо копия родителей интересно что о родители тех которые сейчас дай дай это те которые ну вашими словами сами то говорили мама папа что то случилось что то произошло нет сто сорок слушаем вас здравствуйте
5: здравствуйте я хотела сказать, что для меня Самая важная токсичность коллектива А Дело в том, что я вообще по жизни Можно сказать, в прошлом считалась летуном Но этот летун всегда был ну, Всегда удавалось устраиваться на работы Где было гораздо меньше денег Но столько привилегий Что это не окупалось никакими деньгами Поэтому, когда вот люди сейчас уходят э, с работы, это просто говорит о том, что у них выгорание произошло, они уже все это не, не могут ни, ни деньгами никакими покрыть.
0: А вам, нет, подождите, вам скажут, что э, просто вы говорите о каких-то нормальных деньгах, а мы, мол, принимаем решение, потому что деньги очень маленькие.
5: Нет, у меня были деньги настолько ненормальные, что я кормилась всю жизнь сама себя. И были такие периоды, что денег совсем не было... И Но, однако, конечно, вот и я не шла ну, убирать улицы в этом плане. Но когда я пришла, я работала в министерстве, у меня там была зарплата по тем временам 130 рублей, образования у меня еще не было. И когда я пришла в другое заведение, ну, скажем так, очень достаточно, так у меня судьба, нитка так провелась, что мне сказали, от 130 мы тебе дадим 60 рублей, по тем временам, по-советским. Ну, 64 тогда было, чтобы не врать. Вот. И я говорю, ну, как же, я же с так такой э, зарплаты ухожу. А мне сказали, нет, ты, говорит не смотри на деньги, а ты смотри, в какой мир ты попадаешь. И я действительно попала в, в очень такой, ну, ну, не то, что светский, а такой мир, где каждый человек был штучный товар. Ну, я даже скажу, это были газеты «Известия», там из Туру тогда работал, ну, вот все вот такие угу. великие люди, Кондрашов. Да -да. Вот. Но я хочу сказать, что будучи там мелкой сушкой, ну, потом повысили, конечно. Я и полмира там объездила, можно сказать. Но я рискнула. Я с этих 130 пошла на 60. То есть не деньги вот. главное.
0: И, Вы опять да, говорите, и, не деньги да, главное.
5: И, да, и слава богу, что меня судьба, вот эта меркантильность с меня сняла. Сняла судьба.
0: Ну, понятно. 7373948. Мы продолжаем. К нам должен сейчас присоединиться. Нет, сейчас мы подождем этого. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Костя. Ой, Костя, подождите, мы продолжаем цитировать Путина. Он потребовал от правительства и Центробанка сделать программу добровольных, долгосрочных сбережений граждан максимально удобной. Напомню, это вот эти добровольные пенсии, которые с 2024 года будут. Вот он теперь говорит, что надо сделать, чтобы они были максимально удобными для граждан. Да, прошу, Костя.
6: Да, я продажный, честно скажу, то есть э, я всегда работал за деньги, и когда увольнялся с работы, я тоже уволился из-за денег, э, ушел в свой бизнес за деньгами, а не за идеей. И вот что я могу сказать по поводу наших государственных учреждений, а у нас там отрицательный отбор. То есть э, у нас туда идут э, те, кто в нормальные места не попал, поэтому идут на низкую зарплату. Чтобы с этим что-то менять, надо прекратить говорить о всяких предназначениях, там, судьбе, что они должны быть врачами там, или учителями. Да, это призвание. Найти... Да, вот, во призвание. Надо вот заканчивать с этим призванием, надо работать э, за, за деньги. деньги, а не за идею. и тогда все будет ровненько.
0: Спасибо. Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда. И, кстати, может быть, действительно то, о чем говорит Костя и работает, люди поняли они, кстати, многие говорят, что они более хорошо понимают прозрачность оплаты труда. Тогда это действительно не столько социальная функция, сколько работа. Вот я здесь работаю, они а выполняют социальную функцию и получаю деньги. Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда, к нам присоединяется. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
8: Юрий.
0: Итак, у нас тут вопрос на голосовании: что определяющее при принятии решения человека уволиться? Зарплата, график, коллектив или уверенность в том, что будет новая работа? На ваш взгляд, что определяющее?
7: У каждого свое. В зависимости от текущего финансового положения. Если закормить семью, у которого ипотека, например, не работающая супруга или супруг, конечно, это будут деньги. Если человек творческая профессия, это будет сам интерес к проекту, сам интерес к возможности реализовывать свой потенциал. А для кого-то играть график работы удобный, или, может быть, работа из дома будет основополагающей причиной. Поэтому я бы всех под одну гребенку не равняла.
0: Mm -hmm. Тогда про 70% учителей, про которые сегодня пишет Forbes, которые э, что-то так отдохнули, что говорят, что не очень хочется возвращаться на прежнюю работу, потому что там и требования другие, ну, слишком много, читай. И э, это хуже, чем онлайн-работа, которая была э, в, во время пандемии. С вашей точки зрения, как это все можно объяснить?
7: Тут, скорее, огромное влияние имеет очень сложный бюрократический процесс внутри школы. Вот сам творческий процесс преподавателя, он хорошо это занимает половину рабочего времени. А все остальное, это подготовка методических материалов, это отчетная работа, это работа с документооборотом. И множество преподавателей, они выбирают онлайн-проекты, либо частные школы, где, где могут
3: реализоваться. этого нет?
7: Конечно, конечно. Я почему говорю так уверенно? У нас есть клиент в нашем кадровом агентстве, частная школа, все частных школ. И мы с ними работаем пятый год и регулярно интервьюируем как раз в период летних преподавателей по разным предметам для того, чтобы эту школу комплектовать каждый год. И вот часто преподаватели из муниципальных заведений охотно изучают частные образовательные заведения, потому что больше творчества, больше свободы в составлении своего плана, содержания своего урока, поведения с учениками.
0: То есть они почувствовали вкус работы по-другому?
7: Конечно, есть возможность интересно проводить свои уроки, выбирать материал методический, проводить, может быть, экскурсии, которые могут быть адресованы к предмету, к теме урока.
0: Так они сейчас, войд... подождите, они сейчас войдут во вкус, и в школах то кто останется?
7: Ну, может, стоит двигаться в сторону как раз-таки вот этого желания преподавателей творить, а не заниматься бюрократией. Немножко стоит пересмотреть и программы учебные, и поведение, и вообще роль преподавателя в этом процессе.
0: Но этом роль образовательной отрасли, государственной образовательной отрасли пересмотреть, как кажется, нельзя, и поэтому там все равно останется отчетность и все остальное, и тогда получается, что это конфликт неразрешимый.
7: Ну, тогда просто останутся работать все люди, которые, в общем-то, эту работу э, терпят. Они любят те люди, которые приходят на работу ради зарплаты, они а ради развития своих учеников. И это будет такая вот деградация этого процесса.
0: Спасибо, эксперт по вопросам рынка труда. Елена Лимонова была с нами на прямой связи. Продолжается спор по поводу прекрасного советского прошлого. 652 рассказывает, что в Советском Союзе были жилищные кооперативы. Вот вам и квартиры за деньги. Насколько доступными они были для людей? И главное, и про токсичность... Читай, в коллективах раньше просто не слыхивали. Человек, видимо, не видел, к примеру, э, фильмов Эльдара Рязанова. Ну, вот, к примеру, «Гараж» или, к примеру, «Служебный роман». Ладно, 948. Тогда, кстати, сняты в советское время. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Да, добрый день, Сергей меня зовут, Москва. Так, ну, насчет токсичного коллектива. Главное, чтобы в токсичном коллективе токсичным оказался не ты, если есть время о то там думать. Вот, второе, насчет маленьких зарплат учителей, согласен, да, с теми, кто звонили, не очень сильно нагружены этим документооборотом и просто их затраты сил, они не стоят тех денег, которые они получают. А в плане вообще, что люди, вот вы говорили, да, что скажут люди там зарплатами 40 тысяч, а у меня вот вопрос к людям, а что у них тогда с квалификацией? То есть если... Ну, есть рынок труда, то есть определенный специалист, он стоит определенных денег.
0: Не, подождите, а вот определенный специалист стоит определенных денег, и, к примеру, в Нижнем Новгороде это стоит шестнадцать или сколько там, двадцать пять тысяч а, в университете, пишут вам. Это значит, получается, для того, чтобы получать нормальных денег, надо ехать в Москву.
8: Ну, или повышать там
0: квалификацию. Так там не, не, ну, не платят больше.
8: Вопрос тогда региона и государства. Чтобы приравнять все квалификации всех преподавателей, да, к единому, создать им единую сетку, да, независимо от города, независимо от области. Но да, это невозможно, по подождите, культуру.
0: подождите, но это невозможно, потому что в разных городах всегда будут разные цены.
8: Я вам, потому что я работаю в гражданской авиации, и есть категории техников, у которых независимо от компании города-аэропорта, техник в категории там, B1, он примерно всегда плюс-минус стоит одинаковых денег. Даже... Просто...
0: Подождите, даже если работает в северном аэропорту?
8: Там еще северные платят. И премии повышенные, например. Объем, сложность и так далее. Это все Иду, это все добивается надбавками. Да? Поначалу ты смотришь оклад очень маленький и пугающий, а когда начинаешь узнавать, когда берешь объем и более того не косячишь и делаешь э, все это правильно, к тебе прилипают всякие премии, к тебе прилипает подработка. И так далее и тому
0: подобное. Понял, спасибо, Игнат пишет, но в Питере транспорт дороже, чем в Москве, значит, платить надо больше в Питере. Сергей пишет, что в Советском, со... опять про Советский Союз, главной была идеология, она проиграла денежной выгоде, поэтому пусть не рассказывает нам про призвание. Если оплата за призвание копейки, значит, никому это признание призвание не нужно. А, что еще? А Анна говорит, а какой же это рынок квартир был в Советском Союзе? Так черный же, Анна. 672-й. Если сотрудник выполняет свои обязательства на все 100%, фонд зарплаты таков, какой он есть, тогда как? Тогда что? Так с учителями то же самое. Подработки, квалификация, ставки и прочие надбавки. Они могут добирать до нужной суммы, пишет Александр 122 -й. А 639-й говорит, если э, вы... В Нижнем Новгороде стоите. Ну, типа, учитель уровня Гарварда просто не нужен в Костроме. Причем тут зарплаты в регионах 7-373-948. Прошу вас.
6: Да, извините, я процитирую. В романе Олега Куваева территория Гу Гурин э, говорит: мир захватили потребители. А я, говорит, последний романтик. Это вот было с 74-го года, по-моему, роман. Ну... Также про про советское общество расскажите про этот сказки кому-то другому. То есть, мир тогда уже захватили потребителей. Нет, это понятно, не, 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 понятно. Да, подождите, да, да.
0: но сейчас ты И... что делать?
6: А, а, вот я думаю, а какая разница? Вот зарплата, допустим, больше надо уходить. Но больше насколько она может быть на этой же должности? На 5 тысяч, на 10? Какая ну, разница? Ну, Если ну, работать слушайте. там невозможно, 5 тысяч не играет роли. А,
0: а что, то есть, а невозможно, потому что график или коллеги, Или в чем проблема? -то? Ну, не, нет,
6: прежде всего, это обстановка в коллективе, то есть, как это, построена работа. Она там... График-то вообще не имеет значения, по большому счету. График он или сразу устраивает, или не устраивает. То есть, или не устраивает как, вообще как, сразу.
0: Как прежде говорили, в людях дело.
6: Безусловно. это. Но если деньги-то платят, то примерно на одинаковой должности примерно пример платят деньги. Вот, ну, в Москве-то так вот, как-то так примерно
0: Ну, а между городами по-разному бывает. 737394, а том и речь. Да, прошу вас.
9: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, оперативную квартиру в Москве нельзя было купить даже во всем известном и знаменитом туалете на Петровке. Это было просто нереально. Это нужно было столько условий соблюсти, а потом вы ее даже продать не могли.
0: Ну, вы, вы, обменом?
9: Ну, обменом. Надо было менять на что-то. Ну,
0: конечно. Надо так и работало рынок. На...
9: Чтобы что-то поменять. Да-да-да. Да. Вот. Но дело не в этом. Я хотела сказать, вот меня сейчас а золотея я ни за какие деньги учитель работать не пошла бы. У нас учитель бесправен, он просто бесправен. Вот тут, когда у нас дети появились из Горловки, ну, в школу пошли. Я посмотрела, что творится в родительских в чатах. Я не знаю, может, это у нас такие уроды, но...
0: Недостаточно детей... хорошие люди, все-таки мы так аккуратненько.
9: Да, достаточно хорошие уроды. У всех дети гениальные, у всех дети все знают, абсолютно послушные, выполняют все задания. Вообще знают то, что не знает никто, даже царь Соломон. А учительница как Или учитель козел. Вот это я передаю настроение тех чатов, с которыми я столкнулась. У нас во всем виноваты учителя, а на тебя мы посмотреть не хотим. Авторитет учителя, вот мы сами его снижаем, как только можем. Сколько раз я слышала, что тебе сказала сказал, учительница? Да дура твоя учительница.
0: Ну а? Так это было и 50 лет назад, когда не я было учился. было Да
9: ладно, да ладно. Ну, мама-проводница приходила. Я не, так, приходила... Вот. не было, чтобы сказать, а. учительница дура. Ну. Тогда, если я думаю, что она не права, я в жизни своей дочери такого не скажу. Я пойду сама и попытаюсь что-то... Если вы так
0: не говорили, это не значит, что другие так не говорили. У меня родственник купил в конце 80-х что-то без проблем... А, квартиру. Нам пятерым было тесно в трехкомнатной квартире. Ну так прекрасно. Кто-то действительно покупал квартиры без проблем. Андрей пишет, предлагаю лайфхак. Повышать надбавки для учителей в зависимости от успехов их учеников даже после окончания школы и университета. В зависимости, к примеру, от отчислений налоговой инспекции. Александр, 122-й. Не выше менеджменте на, а, да не, в высшем менеджменте Деньги на одинаковых должностях В разных компаниях платят совсем разные Вот я работаю таким топ-менеджером Коллектив адский токсичный Работа жестче не придумаешь Но платят столько, ск сколько подавляющему большинству Не снилось даже на должности Генерального директора Ушел бы, да нет, деньги как он пишет? Бабки не пускают. 7-3, 7-3, 94-8. Еще три минуты, нет, да, три минуты до окончания голосования мы узнаем, насколько это важно бабки для всех остальных. Леонид, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Юрий. Сейчас буду говорить не спеша, иначе будет непонятно. Давайте. Смотрите, ситуация с учителями, она своими корнями уходит в экономику. Ну, вы знаете, моя теория, все есть экономика, так или иначе. Если мы вспомним сериал «Во все тяжкие» американские, где учитель э, химии был вынужден варить вещества, потому что не мог оплатить себе лечение рака. Помните такую историю? Очень знаменитая история. Вот он тоже был там учителем в школе и тоже, ну, по сути, э, был, по большому счету, по американским меркам, нищим человеком. И это связано не с тем, что учителя в Москве лучше, чем в Оренбурге, или там, в его случае, в Альбукерке, лучше, чем, хуже, чем в Нью-Йорке. Это связано с тем, что образование, по сути, оно уже ну, не нужно, оно умирает. Вот умеешь ты читать и писать, для того, чтобы кричать «свободная касса», этого достаточно. А если ты, тебе повезло случайным образом родиться в богатой семье, родители оплатят тебе частную школу, где тебя из тебя дурака воспитают человека, а потом они тебе оплатят университет. Например, вот у меня племянник поступил в один университет, 460 тысяч семестр. То есть это под миллион в год. Ну, немногие, я думаю, могут себе это позволить. Ну, мог бы поступить бесплатно. Ну, мог бы. Там два места, по-моему, на, на весь факультет, куда он поступал. Ну, не суть. Ну, мог бы в Но другое, вы, вы, где больше. Что... Ну,
0: то есть, возможность есть. Это все-таки вы выбор людей.
10: Что, вы понимаете, что бесплатное поступление в ВУЗ – это исчезающий малый процент. То есть, это штаб-погрешность погрешности практически. Но это не так. Так вот, ну, относительно всех людей, которые получили высшее образование, тех, кто получил его бесплатно, их исчезающе мало.
0: За один год, нет. Хорошо, продолжайте. Вон,
10: да, продолжаю. И суть истории заключается в следующем. Поэтому, поскольку вот это образование базовое, оно достаточно на уровне считать, писать и ставить свою подпись, поэтому и получается, что учителя не будут много зарабатывать никогда они просто, по сути, больше не нужны, их услуга не нужна. А те учителя, которые нужны, они давно работают в частных школах, где богатые родители оплачивают своим отпуском качественное образование. И потом эти отпуски становятся топ-менеджерами, ну и так, и так далее. И, и, и они, и они теперь...
0: сами даже это теперь понимают, возвращаясь к тому, что мы, собственно, обсуждаем. А, собственно, в чем недовольство? Они говорят, есть другая работа. Высокая конкуренция делает рабочий коллектив адски а, всем денег мало. 964. Большая зарплата, пишет Егор, это ценник, за который работник готов терпеть токсичный коллектив и эмоциональное выгорание. Ну, то есть, у нас-то вопрос другой. Уволиться? То есть, что главное? Низкая зарплата? Или вы наоборот пишете? Командовать дураками, как элита будет? Не понимая, 296-й. А Игнат рассказывает, 321-й, мне, говорит, платят немного, зато я почти ничего не делаю, ответственности никакой. Но меня это устраивает. Тоже подход к работе. 7373948. Образование уже не нужно, пишет Мартин, который вот недавно у нас был э, по, э, по телефону. Нет ограничений на должность с профильным образованием никакого. И Алла двадцать четвертая. Образование умирает, потому что не нужно, а потом приходят специалисты, которые не могут лифт, к примеру, наладить. Ну, значит, нашли таких специалистов. Надо найти было тех, которые могут наладить. Причем тут образование. Высокое... А, это было уже. И еще один звонок. Давайте. 7373948. Да, прошу вас. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. 20 секунд. А,
10: сейчас я выключу радио.
0: Ну, так всегда у нас бывает, извините. Как только человеку говоришь, у тебя совсем немного, он говорит, а я сейчас выключу радио, сейчас я соберусь, ну и тогда. Медведев говорил учителям, если денег мало, идите в бизнес, вот они идут в частные организации. Это Александр 122-й вспоминает то, что действительно было в нашей истории. 892 второй, чем может быть, что может быть хуже недостаточно хорошего, недостаточно умного человека? Только образованный, недостаточно умный человек, мотивированный знаниями. Вот так вот аккуратно я назвал, заменил слово «дурак». А голосование у нас было. Что, на ваш взгляд, может быть определяющим при принятии решения уволиться? Неожиданно, да, на первом месте вариант «низкая зарплата» — 36%. На втором месте вариант «уверенность в дальнейшем трудоустройстве» — 30% три процента. На третьем месте токсичный коллектив. Двадцать девять процентов. То есть примерно поровну делится аудитория. И только два процента выбрали. Неудобный график. В следующем часе Александр Асафов.